0: para vocês ligados em mais uma edição do podcast Rotas da Bola hoje chegando com o um episódio dedicado ao futebol argentino tenho aqui comigo a presença de Frederico Jota que sempre participa aqui conosco do nosso podcast e também a presença especial de Fernando Martins e Miguel ele que é um dos grandes entendedores aí também do futebol argentino e revelou para nós, Fred, que hoje é a primeira vez que ele participa de um podcast da vida dele. Então que ele seja muito bem-vindo aqui Rotas da Bola. Vou deixar você fazer as honras da casa.
1: Pois é, Josias, um prazer ter o Fernando, né? O passe dele não é tão barato assim não. Então a gente tava tentando aí desde o início da criação do Rotas da Bola, né? Tem uns dois anos que a gente criou e tal, então a negociação não foi tão simples assim. A gente teve algumas guerras aqui entre Inglaterra e Argentina nesse período que nós vamos relembrar também pela diversão aí dos nossos ouvintes. Mas mais importante de tudo é trazer o conhecimento do Fernando para o nosso podcast e de um assunto que Alguns ouvintes chegaram a pedir, né, Josias? Muita gente pedindo. Falem mais sobre o futebol sul-americano, falem mais sobre a Argentina, falem sobre o Argentinão. que todo mundo fica em dúvida como está o Boca, como está o River, quem que vai participar, como é que funciona a situação de cada um desses. Todo mundo acha que conhece, mas na verdade a gente precisa ir trazer gente que acompanha de verdade para dar um uma geral, realmente, como estão os times argentinos. Seja mais do que bem-vindo, Fernando Martins Miguel, que seja a primeira de várias aqui no Rotas da Bola. E já vou passar a bola redondinha para você, hein? Levantei a bola para você. Já vai falando aí o que, que você espera dos argentinos na Libertadores 2021. Muito
2: bem, Fred, obrigado pela, pelo convite, obrigado Josias, eu só aceitei porque o Fred realmente admitiu que a expulsão do Ratinho foi injusta em 66 né? e também admitiu que o nome das ilhas é Malvinas né? e não Farrell. Mas enfim, vamos, vamos falar o que importa realmente, né? é, brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui no, no Rotas da Bola. E participando do meu primeiro podcast, né, a gente pode falar a respeito dos times argentinos na, na Libertadores. Claro, é chover no molhado destacar as forças de Boca e River né? ao longo das últimas temporadas, ao longo das últimas décadas, né, na, nessa maior competição internacional. A gente destaca uma diferença, né, o, o River realmente muito acima do Boca já há alguns anos, no ano passado nem tanto, mas para essa temporada eu vejo o Boca muito convalido. Né? O Boca perdeu peças importantes, né? tem, é, não vai dar mais chances, né? ou per, pelo menos não pretende mais dar chances ao Antiope Ábila. Então está reformulando ali o seu ataque, conta com o Teves, que já não tem aquela explosão de antes, né? já não tem aquele caráter tão decisivo igual, igual tinha, aposta em jogadores novos como o Bando, que é um atacante que realmente, ano passado, prejudicou, ou melhor, na última temporada, prejudicou o, o Boca contra o Santos, foi expulso, né? Em jogo decisivo que não podia ser expulso. Enfim, tem algumas figuras interessantes, Capaldo no meio-campo, e aí a gente vai para o River, né? A gente vai é, destrinchar o, o River de Marcelo Galhardo, que segue criando, reinventando, remontando a equipe do River ano após ano. Perdeu agora seu, um dos seus principais jogadores que foi vendido para o Atlético Nácio Fernandes, mas já foi buscar Augustinho Palavecino lá na Colômbia, que é um meia também que encantou o futebol colombiano na última temporada. O Marcelo Galhardo, ele está sempre buscando jogadores no mercado sul-americano e principalmente sem, sempre indo na Colômbia. É interessante destacar isso. Né? Um dos destaques do, do Boca, é o, do River, perdão, é o Borré, né? o próprio Boca também faz isso, buscou Fabra, buscou Vila na Colômbia, são jogadores que se destacaram lá no futebol colombiano, então a gente vê que Marcelo Galhardo, de novo, traz um Boca muito forte, um River muito forte, que buscou é, Jonathan Maidana no Toluca do México, né? na verdade ele não renovou com o Toluca, então repatriou o Jonathan Maidana, que foi bicampeão, com o River Plate, né? só nessa nessa década e campeão da, da Libertadores. Enfim, é, me chama muita atenção Julian Álvares, esse jogador que é um baita jogador do River Plate, formado nas categorias de bases do River e que acabou com a na final da Copa é, da Supercopa Argentina, né? Que o Boca, o River. Estou falando muito Boca, né? Mas é o River 5 a 0 na equipe do Racing, um jogo que deveria ter sido disputado ano passado, né? É o campeão, foi o campeão da Superliga 2018/19, que foi o River Plate e o campeão da Copa da Argentina, que foi o, perdão, super o campeão da, o campeão da Superliga Argentina em 2018/19, que foi o Racing contra o campeão da Copa Argentina, que foi o, o River Plate em 2018/2019. Esse jogo era para ter sido disputado ano passado, por conta da pandemia não foi disputado, foi levado para esse ano. E aí o Marcelo gadiardo ganhando seu décimo segundo título à frente da equipe do River Plate. Então é um absurdo esse time do River, chovendo molhado, é um time que vem chegando nas semifinais aí nos últimos 4, 5 anos sob o comando do Marcelo Gallardo eu acho que vai dar trabalho. Aposto também na equipe do Vélez, que é uma equipe que me agrada muito, tem um jogador que chama Thiago Almada, que é um grande jogador, Centurion, está por lá também, já é conhecido dos brasileiros, jogou no São Paulo. Né? Tem a equipe, eh, eu acho que a equipe, saco de, não vou falar saco de pancada, mas vai ser a equipe que menos vai demonstrar algo, é o Argentino Júnior. Aí eu acho que realmente não, é uma equipe que, sem estrelas, está reformulando a equipe, né, conseguiu a classificação, fez uma boa temporada ano passado, conseguiu a classificação por conta da sua pontuação no campeonato argentino, mas que eu acho que não vai aguentar o tranco. Começou mal demais na temporada, três jogos, três derrotas na, no, no campeonato argentino e eu acho que não vai muito para frente.
1: O Fernando já deu uma baita de uma introdução aqui, né Josias? Agora, ele falou do argentino júnior, mas a gente tem Duas questões aqui que eu gostaria de levantar. O São Lourenço é o primeiro clube argentino a estrear, estreia na segunda fase, né vamos dizer assim, né, a que todo mundo chama de pré-libertadores. Já se deu um pouco mal no sorteio, porque pega a Universidade do Chile, por, por mais que não seja um time super vencedor, etc., é um futebol de, de tradição. E tem um Defensa e Justiça também, que é o time que era treinado pelo Hernan Crespo, hoje técnico do São Paulo, que foi a surpresa do ano passado. Eu queria também aproveitar o Fernando para a gente falar um pouquinho sobre essas surpresas, né? porque há pouco tempo os desconhecidos aí, os, os desinformados, na verdade, não levaram muito a sério o Lanús, por exemplo, que foi vice-campeão da Libertadores em 2017, diante do Grêmio, é um clube que está sempre rondando ali, por exemplo, e, e eu acho que o, o, o brasileiro, de maneira geral, ele olha com um certo desdém para esses times que, de repente, surgem, disputa uma Libertadores ou outra, isso acontece em todo o país, o Brasil também tem um clube que disputa um ano ou outro, mas tem alguns clubes que chegam com uma certa estabilidade, né? A Defensa e Justiça, por exemplo, já tinha eliminado o São Paulo lá atrás, numa Copa Sul-Americana, agora ganhou uma Copa Sul-Americana, o Lanús tem esse mesmo tipo de trajetória. Eu queria aproveitar o Fernando para ele falar, o São Lourenço é um time capaz de fazer alguma coisa bacana mesmo tendo começado por esse, é, esse desafio, e além do Defensa e Justiça, sem o Hernan Crespo, ele pode fazer uma boa campanha, e quem que você destacaria, assim, está pintando alguma outro, algum outro time aí um osso duro de roer, o Arsenal de Sarandi, por exemplo, há algum tempo chegou a jogar Libertadores, criou alguns jogos complicados, apesar de não ter feito uma campanha brilhante, o Banfield, de alguns momentos, foi um time chatinho ali de, de Libertadores o Ramos Rodrigues passou lá, o próprio Cazares, que jogou no Atlético, jogou lá, enfim. O que, que você pode falar aqui, para quem está ouvindo o Rotas da Bola, desses, desses times médios, desses times menores, e não esqueça de falar do São Lourenço, que a gente sabe que não é menor nem é médio.
2: De maneira nenhuma, né? São Lourenço, que vivia às custas de ganhar uma Libertadores e ganhou nessa, nessa última década, né? em 2014, é uma equipe que tem os irmãos Romero, né, que todo mundo lembra bem, os paraguaios irmãos Romero, e a torcida do Atlético também lembra de Franco de Santo. Não sei se lembra tão bem, né, mas Franco de Santo compõe o um ataque da equipe do São Lourenço, que também, Fred, tem o Colotinho. olha que beleza, Colotinho, aquele zagueiro que bate da medalhinha para cima, mas é uma figura muito importante na equipe do São Lourenço, ele... É, orienta o sistema defensivo de São Lourenço São Lourenço tem tem peso nos últimos nos últimos anos é uma equipe que vive de altos e baixos mas ela tem um modelo de jogo estruturado né os irmãos Romero realmente eles são é, o diferencial da equipe quando um tá bem quando os dois estão bem realmente a equipe realmente deslancha. então é perigo eu acho que esse confronto é um confronto muito equilibrado e, por ser... Não vou levar isso para o lado do, do país, mas a gente sabe que argentinos e libertadores eles se transformam, né? então eles se doam muito também. É, eu acredito que o São Lourenço leva um certo favoritismo é, diante da, da, universidade, da Universidade de Chile. Mas a gente pode lembrar, você lembrou bem do, do Banfield, né? o Banfield foi uma equipe que caiu muito, né? foi, teve uma surpresa muito boa nos últimos dois anos, quem lembra do Ressus Dátolo, né, um dos destaques da equipe do, do Banfield, mas caiu muito dessa te última temporada e foi realmente uma, uma decepção. Agora, lembrando, Defensa e Justiça, uma equipe atual campeã da, da Sul-Americana, que conquistou a vaga direta para a Libertadores, sob o comando do Hernando Crespo, hoje técnico do São Paulo. O técnico dela hoje é um velho conhecido, né, Sebastian Becassés. Volta à equipe é um treinador que conhece o, a, o elenco, tem jogadores remanescentes do elenco que ele pegou lá atrás, que encantou todo mundo, né que o, o, o BKSS, todo mundo, os clubes brasileiros mandavam técnico embora nos últimos dois, três anos, todo mundo, Sebastião BKSS, por quê? Porque tem aquele estilo São Paulismo de ser, né? ataque total, intensidade, linha alta, enfim, é uma equipe que pode surpreender, e já, não vou nem falar surpreender, né Fred, porque vem, vem bem durante já há algum tempo, vem se estruturando, o Hernan Crespo deixa um bom trabalho, deixa uma base boa, e é uma equipe que pode surpreender, pode dar trabalho, sim, nessa Libertadores, que é a equipe do Defensa e Justiça.
0: Agora o Fernando falou aí sobre a questão dos times, né, que podem surgir aí como surpresas também, eu vou passar duas perguntas para você aí, primeiro porque eu sou um torcedor do Huracan, depois você passa um panorama do Huracan, e se vai dar alguma algum resultado, mas já para entrar em relação ao huracão nós sabemos que o Campeonato Argentino, ele tem uma fórmula bem interessante, né? E além disso, tem também uma questão bem definida relacionada ao rebaixamento, né? Que existe uma conta, o promédio, em que faz aí, que, e que chega ao time que acaba caindo aí as divisões inferiores. Queria que você explicasse também isso para a gente, como que isso aconteceu na Argentina, essa mudança, porque a gente sabe que o Campeonato Argentino sofreu por muitos problemas aí também de organização, de estrutura. A Federação Argentina também foi, é muito criticada né, por causa dessas mudanças e pelo que vinha fazendo antes. Como que você vê essas mudanças e também a explicação sobre o regulamento do campeonato, Fernando?
2: Bom, José Dias, é uma boa pergunta, porque realmente parece que a cada ano né, a disputa do Campeonato a Argentina, ela muda, né? E aí, muito por conta da desorganização também, lá eles não entram em consenso na própria, os próprios direitos de transmissão, com a transmissão teve o futebol para todos, que a, a presidenta, na época, abriu para todo mundo, depois tiraram e aí colocaram em plataformas, né? O povo se revoltou, enfim, tentaram fazer uma negociação conjunta dos, dos clubes, mas aí privilegiando os clubes de maior torcida, os de menor torcida se revoltaram, e aí eles não chegaram num consenso até hoje. Teve a disputa da Copa Diego Maradona, né, vencida pelo Boca, que, na minha opinião, o um nível técnico baixíssimo, que foi entre as disputas de fases decisivas da Libertadores, se a gente for lembrar. Né, o próprio Boca pegou o River Plate numa semifinal da, dessa Copa Diego Maradona perdendo o jogo, foi um clássico eletrizante, e isso prejudicou as duas equipes nas, nas decisões das semifinais da Libertadores, que elas foram enfrentar, respectivamente, Palmeiras e Santos. Elas ficaram muito desgastadas por conta desse, dessa semifinal de, de Copa Diego Maradona. O Boca acabou empatando com o River Plate, classificando para a final, né, e venceu o a final nos pênaltis, num nível técnico baixíssimo, assustador, isso me chamou muita atenção e vem me chamando muita atenção dentro do campeonato argentino. A qualidade, o nível técnico do futebol argentino caiu demais, principalmente nessa última temporada, seja por conta da pandemia, seja por conta do baixo investimento que as suas principais equipes vão fazendo, então, a gente vê muito no futebol argentino, os jogadores mudando de clube, é, é que uma hora estava no, no Boca, vai para o e agora já está no, no Racing, então, assim, o negócio muda é, de, em questão de, de temporada. Né? Agora, é, por isso que as equipes que mantêm 80% do seu elenco de uma temporada para outra se dão bem no, no futebol argentino, e para se manter esses, esses, esses elencos são as equipes que, que financeiramente são as mais abastadas, que é Boca e River. Infelizmente, existe isso no futebol argentino, aquele, aquela espanholização, né, Fred, que a gente costuma dizer de Barcelona e... e e Real Madrid na Liga, né, que é aquela, aquela dicotomia ali que os clubes ficam só entre um e outro, e infelizmente no campeonato argentino ultimamente vem sendo, vem sendo assim, vem sendo a, a tônica, né, Boca e River eh, brigando pelas principais competições, hora ou outra aparece um defesa de justiça, hora ou outra aparece um Racing, hora ou outra aparece um São Lorenzo, um Vélez, enfim.
1: Pois é, campeonato com 24 clubes, com a fase depois de mata-mata, eu já acho uma coisa bizarra, completamente bizarra, é, e, e é confuso, né, o, o torcedor que está fora da Argentina tem uma dificuldade muito grande de entender o que, que acontece, né, então é bom que o Fernando já deu uma, uma geral aqui e já acendeu o alerta aqui, né, Josias, de, ó, futebol argentino tecnicamente não está muito bom, não, e isso se reflete, né, o Santos tem um passeio no Boca, inclusive, né, na, na semifinal. O River perdeu de três. Não foi em casa, foi no campo do Independiente, porque o Monumental estava em, em reforma. Tomou um 3 a 0 do Palmeiras. Fez até um partidaço em São Paulo, mas coisa que a gente não via há muito tempo. E eu queria até entrar num outro assunto aqui, que eu acho importantíssimo me dê um panorama geral da né, do futebol argentino nesse início de ano. E eu queria até que a gente debatesse uma outra questão que ninguém consegue ter uma resposta. né? A seleção da Argentina. Qual vai ser a seleção da Argentina? É, eliminatórias sul-americanas, na minha opinião, é uma baba danada. Né? Não classificar para a Copa do Mundo é uma, uma coisa praticamente inexistente, de 2026 muito menos ainda, porque vai ter 200 seleções, então é outra história. Mas tem o ano de Copa América, que é outra competição desgastada, e tem a Argentina num processo de eterna mudança, né? parece que as apostas ainda estão lá, será que o Agüero vai jogar, o Messi joga com esses caras, o Di Maria pode ser aproveitado, me parece que uma renovação é sempre muito, muito complicada, é, treinador da Argentina também não dura muito tempo, então eu queria um pitaco de vocês dois também sobre isso. A seleção da Argentina, para mim, no ano de Copa América e eliminatórias, que começar daqui a pouquinho, não me transmite a menor das confianças, não vejo a Argentina... Copa América é uma outra história, no final ali, um mata-mata e tal, vá lá. Eliminatórias, não, sinceramente, não faz diferença nenhuma. Mas pensando que no ano que vem é um ano de Copa do Mundo, provavelmente a última Copa do Mundo do Messi, eu vejo como uma equipe hoje, hoje, muito distante, posso até né, ser surpreendido, mas muito distante de... Disputar cabeça a cabeça, e eu acho que até o Brasil tá longe disso também, eu vejo uma Copa cada vez mais europeia, mas a Argentina está um pouco atrás ainda. Eu tô viajando ou não, Josias?
0: Não está, Fred. É uma situação recorrente né, na Argentina, esses problemas na seleção, e isso influencia muito nos resultados também conquistados né nas Copas, né? A Argentina não conseguindo ir muito adiante, inclusive na última Copa do Mundo sendo eliminada pela França nas oitavas de final. Um jogo que a Argentina até se comportou bem, tendo em vista os resultados da fase de grupos, né? Porque a Argentina sofreu bastante, só foi garantir uma classificação novamente pegando a Nigéria, né? Numa, na, na, na última rodada da fase de grupos, e aí sim foi encarar a França, um jogo que foi bastante disputado, aquele gol do Pavar inclusive o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2018, mas o que eu vejo também é muita pressão para da seleção argentina. É uma pressão que carrega também muito a questão psicológica dos atletas argentinos. É, o que eu vi na Copa de 2018, por ter acompanhado dois jogos da seleção argentina, eu vivi muito isso, a pressão dos jornalistas em cima do Sampaoli, principalmente quando começou a surgir aquelas notícias de que não tinha comando na seleção argentina e que quem estava dando as ordens lá eram, é, o, se não me engano aqui, era o Mascherano e também tinha um outro jogador, acho que era o Mascherano e o Messi, né, pelo que eles falavam muito, que inclusive eram os dois que davam o colete e formavam ali o time para ser montado e inclusive passava isso para o Sampaoli. E é uma coisa até interessante, porque a gente vendo o Sampaoli no Atlético, na sua passagem pelo Atlético, esse distanciamento da mídia não acontecia na, na Copa do Mundo. Ele era um, uma pessoa muito mais próxima da imprensa argentina, mas acho que a pressão foi tanta para cima dele que ele criou uma aversão muito grande aos jornalistas argentinos e, no geral, porque no Brasil também ele não falou, falou com pouquíssimas pessoas aqui no Brasil. Então, eu acho que ele criou também esse ranço por tudo o que aconteceu com ele naquela Copa de 2018. Então, é uma questão de pressão, o Fernandinho pode falar muito melhor sobre isso, mas realmente a pressão é muito grande por resultados, e a seleção argentina sofre porque não consegue colocar esse time é, azeitado para essas competições.
1: Achei ótimas as colocações do Josias, é o que a gente vê, o Josias teve a oportunidade de descobrir a Copa do Mundo e viu isso. E eu queria até que o Fernando falasse sobre isso, mas que você emendasse com uma outra questão. O futebol brasileiro, ele entra muito nas modinhas, né? Então, se tem um técnico argentino que tem o um mínimo de sucesso em algum, e, na Argentina, naturalmente vai achar que vai fazer o mesmo sucesso aqui que vai resolver. O Cudê, por exemplo, foi muito bem no Inter. O Crespo, na minha opinião, ainda é uma aposta. O Sampaoli, a gente já falou do trabalho dele. É, agora tem o Olano Santos. E toda hora alguém pensa em algum treinador argentino. O que você acha disso? E assim, o treinador argentino está realmente preparado para chegar e assumir não só um clube do Brasil, mas um, mas um clube do Brasil que dispute título, que ele consiga implantar o, o sistema de jogo? Os técnicos argentinos são melhor sucedidos no exterior, na Europa, até né? tá o Poquetino, por exemplo, a gente cita um só, do que os brasileiros. Mas ainda no mercado aqui, a gente trata com uma certa desconfiança o São Paulo, o Kudê foi olhado com olho para trás, ao mesmo tempo que vem com a grife queria que você falasse um pouquinho sobre isso além do que o Josias falou sobre a seleção argentina
2: então vamos começar do, do final, primeiro essa sua colocação que foi perfeita essa vive de modinhas mesmo o futebol brasileiro, né, de trazer técnicos argentinos ou técnicos de fora para tentar é, implantar um, um projeto, né, uma ideia de jogo, uma filosofia de jogo aqui mas, ao mesmo tempo, né, eu acho que todos têm capacidade de chegar aqui e fazer um bom um trabalho, desempenhar um bom trabalho, desde que tenha o respaldo né, dado pela diretoria. Né? E aí a gente não vê aqui no Brasil isso, né, porque to é, todos os treinadores passam por momentos ruins ou demoram a implantar a sua filosofia. Se a gente for lembrar... É, Ano passado mesmo, Marcelo Galhardo perdeu um título liderando um campeonato argentino de quase de ponta a ponta e perdeu na última rodada para o Boca, porque ele empatou fora de casa, o Boca ganhou dentro de casa e ganhou um campeonato argentino. Se isso acontece aqui no Brasil, o cara está demitido no, no dia seguinte. Né? Infelizmente, a gente viu agora também, a respeito, por mais que o Sampaoli tenha, tenha partido dele a ideia de deixar... O, o, o comando técnico do Atlético, a gente viu um certo desgaste interno entre a diretoria do Atlético com o São Paoli. E aí a gente vê a torcida também que pressiona por conta dos resultados, porque o Atlético tinha a obrigação de ganhar porque investiu cento e tantos milhões, né? não importa se é no meio da pandemia, não importa se tinha apenas dez meses de trabalho, enfim, essa necessidade e obrigação de ganhar do novo no país, no Brasil especificamente, é o que atrapalha. Não só o treinador é, argentino, mas qualquer outro treinador, a gente vê o que veio aqui também, não conseguiu é, desenvolver né, o, o, o trabalho, mas também muito por conta da pressão interna. Eu gosto muito das escolas do, dos técnicos argentinos, eu gosto muito dessa filosofia Bielsista, particularmente eu sou um fã de Marcelo Bielsa, por mais que não tenha conquistado grandes títulos ou muitos títulos, eu gosto de ver um jogo bonito, um jogo intenso, né, de marcação alta, de pressão, de intensidade sem a bola, de intensidade com a bola, né, de, de muita posse de bola, enfim, eu gosto bastante. Então, a gente pode destacar, e é um time que eu, que eu chamo a atenção para todo mundo ver nessa Libertadores, que é o, o Vélez, né? O Vélez, eu acho que é uma equipe que vai dar bons, bons frutos, eu acredito que venha dar bons frutos, porque está formando um time interessante, e o próprio Defensa e Justiça com o Sebastian Becassese. Só voltando no, no que o Josias falou lá atrás a respeito do, do rebaixamento da Argentina, que eu não, não falei, por incrível que pareça, Fred e Josias, esse ano não tem rebaixamento no Campeonato Argentino. É? O promédio só vai começar a valer em 2022, olha só que beleza. Então, assim, se a gente vê, se acha que a CBF é um pouco desorganizada, a AFA também ela é bastante desorganizada porque os clubes passam a fazer o que, o que querem, né? o que acham que, que seja melhor para os próprios clubes, vendo um, o próprio umbigo. Ah, teve pandemia, não vamos rebaixar ninguém, não. A gente joga esse rebaixamento para frente e aí a gente vê. Promédio é simplesmente o cálculo né? De, dos, da, da, das pontuações e das colocações passadas dentro de um período de, de campeonatos anteriores. E, para finalizar, falando a respeito da seleção argentina, né, é muito, muito, muita pressão que o Josias falou, eu assino embaixo, isso prejudica bastante o psicológico dos próprios jogadores e do melhor jogador do mundo, na minha opinião, Messi, né, porque o mundo cai nas costas dele. São, é desde 93, né que a Argentina não conquista um título na sua, de sua seleção principal, por mais que tenha tido dois ouros, né, medalha de ouro em Olimpíada nesse período, né, o que vale para o mundo ou para alguns torcedores são os títulos na seleção principal, e realmente isso complica bastante, essa eterna mudança ah, Agora vocês vão ver quem é que. Agora vocês vão ver que o, o Di Maria vai dar certo, que o Agüero vai jogar junto com o Messi e o Otamendi. Gente, tá boa. Né? Na minha opinião, particularmente, Otamendi já é passado, já deveria ser passado. E o Scaloni mantém o Otamendi né, na, na defesa. É um jogador que já tá em queda na, 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 no futebol europeu, né? já não deveria ser mais escolha. né? Tem essa mescla com, com o jovem Foyt, que é um, um zagueiro do Vídeo Real, que é um jogador que até me agrada, tem alguns jogadores de Paul, próprio de bala, é muito talento, só que esse talento não, não vem sendo organizado. E aí, seja um treinador que organiza a equipe como São Paulo, mas que esbarra nos medalhões, e a gente sabe que na Copa do Mundo de dias, sabe sabe melhor que ninguém porque teve lá, os medalhões realmente barraram o treinador, ou barraram as ideias do treinador, seja por isso ou seja também pela por, por questão do ego mesmo dos próprios jogadores de não quererem ser comandados. Eu acho que a Argentina tem que passar por um processo de limpeza total de geração, né? Claro, o Messi não tem como você deixar o Messi de fora. Eu acho que partir de montar um time em volta dele para tentar municiá-lo, para tentar fazer com que ele renda, porque mandar a bola para ele, esperar que ele resolva, é muito difícil ganhar uma Copa assim, ou ganhar qualquer coisa assim.
1: Pois é, tá aí uma explicação, tá aí um comentário que eu acho importantíssimo, inclusive, Fernando, já vamos colocar na agendinha aqui, porque nós vamos voltar a falar de futebol argentino em breve, e aproveitar aqui, vou fazer uma, fazer uma proposta aqui. É, quem acompanha, eu quem conhece eu, me conhece, quem conhece eu e o Fernando, que eu queria dizer, debatendo aí no Twitter, já viu que a gente solta umas farpas. Gente, é tudo light, viu? A gente não se engalfinha assim, não. Mas, assim, eu sou fã do futebol inglês, o Fernando, como vocês viram, é fã do futebol argentino, e a gente tem um juiz aqui do nosso lado, que é o Josias. Então, é uma oportunidade da gente conversar aqui, de dar umas caneladinhas um no outro, tudo na paz, nós somos entre amigos mesmo e tudo. Todos nós somos fãs de futebol, então, é, né? não adianta eu a gente ficar na, na, na guerrinha aqui, que a guerrinha é só para a gente se divertir mesmo. Né? Então, assim como eu tenho meus, meus grandes craques argentinos, o, o Fernando reconhece também os grandes craques ingleses, por aí vai. Mas que a vantagem histórica nos jogos entre Inglaterra e Argentina? É inglesa, todo mundo sabe, são 15 jogos, 6 vitórias em Inglaterra, sendo dessas três em Copa do Mundo, cinco empates e quatro derrotas inglesas, né? Sendo que uma aqui a gente vai discutir e tudo mais, né? Então, um, para começar uma, uma aulinha de história aqui, vitórias inglesas nas copas de 62, 66 e 2002, todas na bola, nenhum problema. 3 a 1 em 62, 1 a 0 em 66, um dos jo um jogo muito emblemático e 1 a 0 em 2002 também muito emblemático. A de 62 nenhum nem outro fez muita coisa. Em 66, Inglaterra foi campeão um jogo emblemático, porque teve a contestada expulsão lá do Ratinho, que deve ter falado todos os palavrões possíveis e imagináveis ao juizão na época, e acabou originando a questão do cartão amarelo, cartão vermelho, que entrou na, na seleção, na, na Copa do, do México de 70. É, aí ele amassou a bandeira, fez gesto para a torcida, enfim, teve o, o caos. Em 2002 o gol do Beckham de pênalti, primeira fase, os dois caíram do mesmo grupo, a Argentina, que tinha uma, mais uma vez uma mega seleção, talvez com um dos maiores atacantes que eu vi jogar, o Batistuta, foi eliminado na primeira fase da Copa de 2002, e a Inglaterra pararia no Brasil um pouco depois, então tem essas três vitórias, a Argentina tem, duas vitórias que eu contesto muito, né 86, gol de mão não vale, gol de mão não vale, né? Quem fala isso é a regra do futebol nem, nem, Não sou só eu né? Mas tem outras pessoas que também falam Peter Stilton O Bob Robson Que né, assim, teve essa trapaça aí do um tal de Maradona Em 86 e, deu, e ele deu azar também na Copa de 90 E aí foi eliminado nos, nos pênaltis Pela Alemanha Em 98 teve outra, outra, outro Zé Trapaceiro também Um, um tal de Simeone aí, Que simulou uma situação Beckham foi expulso do mais então, assim, mesmo nesses jogos que a Inglaterra injustamente foi eliminada da Copa, o Lineker, que foi a da Copa de 86, o melhor jogador da Copa de 86, até o Fernando sabe disso, né foi a da Copa, fez gol nesse jogo, e em 98, um dos gols mais bonitos da história da Copa também foi no Inglaterra argentina, que foi o do Michael Owen, então, né? a, a joia inglesa na época. Brincadeiras à parte, essa guerrinha que a gente faz, então, como 98 e 86 não valem, Três vitórias da Inglaterra em Copas do Mundo, nenhum da Argentina. O Josias está aqui como juiz para falar sobre isso.
0: Bom, eu fiquei ouvindo aqui, estava tá aparecendo o um Milton Neves falando ali, né? O Fred sobre esses acontecimentos do futebol, quando o Milton Neves começa a falar do Santos. E é. justamente roubado naquele jogo contra o Cruzeiro em 66, o que fizeram com o Cruzeiro e tal. Mas, de qualquer forma, realmente é um histórico muito grande rivalidade entre as equipes, eu não vou me atrever aqui a falar quem é melhor, se é a Inglaterra ou se é a Argentina, inclusive, na verdade, eu considero quem é melhor é quem ganhou mais, então, Copas do Mundo, né, então a Argentina está na frente da Inglaterra nesse quesito, né, o Fred pode falar dos resultados, mas quem ganhou mais título mundial foi a Argentina, né, Fred?
1: Bom, levando em conta que a Inglaterra não fez a menor questão de participar desse campeonato, que era uma bagunça danada, né, até certo tempo, né, assim, quando começou a levar para alguns lugares também, ficar jogando meio-dia lá em, 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 na Califórnia, a gente não quer disputar esses campeonatos, a, gente, a Inglaterra quer disputar campeonato que dá para jogar num, né? num nível interessante, então eu discordo muito disso, viu, então não é bem assim não, e na média, na média não está bem assim essa vantagem não, viu, Fernando?
2: Bom, se a gente for lembrar em termos de Copa do Mundo, né, a gente vive numa cidade que foi histórica, né, para seleção da Inglaterra, né. Eu não lembro. O que, que aconteceu aí no Independência, Fred? Ah, ah, foi a maior, foi uma das maiores zebras, né, da história de Copos do Mundo, né? 1950, a Inglaterra perdeu para quem, Josias Pereira? Por favor, relembre, Fred J, por favor.
0: Perdeu simplesmente para os Estados Unidos, comedores de McDonald's, como disse aí o Fred Jota, inclusive com gol do Guatemala, não foi nem gol do americano, né? Exata, explica, hondurenho, na verdade, né? explica. Ih, agora eu esqueci. Explica para nós aí, porque você tem o conhecimento, mas eu continuo achando que ele é americano, mas você acha que ele é outra coisa, né?
1: Oh, o, o, já que os Estados Unidos não tinham condição de formar um time de americanos, né? O gol foi marcado por um haitiano, né? um haitiano, né? Zebra acontece, gente. Fala, acontece. Tá nessa aí. A Argentina lá tinha... Uh, é, 98, por exemplo, time todo bagunçado, tudo mais. Zebra acontece, classificou, tirou a Inglaterra. Né? Em, em 2002, o Ronaldinho tentou cruzar a bola, a bola entrou dentro do gol. Acontece. Tem as coisas que acontecem no futebol. Acontece. Lembrando que Belo Horizonte recebeu um jogo importantíssimo agora de 2014. A Inglaterra jogou duas vezes em Belo Horizonte também. Certo? Tem um jogo importantíssimo também. A Inglaterra foi o único time do Grupo da Morte que não perdeu da Costa Rica, Fernando, em Belo Horizonte.
2: Mas lembrando, é, é, brincadeiras à parte, é, eu tenho que, que falar que realmente os duelos entre Argentina e Inglaterra marcaram, marcaram época né, em Copa do Mundo. Mas aqui me dói mesmo, a de 2002 me dói muito, porque a Argentina tinha um time muito forte. É, saiu da Argentina com a, aquela certeza de que, não que seria campeã, mas que brigaria forte pelo título, né? E, e parou numa Inglaterra que estava engasgada com a Argentina. O que a gente viu naquele jogo, né, foi que os ingleses não iam deixar a Argentina passar de jeito nenhum. Eles, aquela expulsão do Beckham quatro anos antes, ela foi, ela estava na, na, na garganta dos, dos ingleses. E, o, e a Argentina pagou caro por isso, porque realmente a Inglaterra jogou muito aquele jogo. E é, seria muito difícil por mais que, em que pese que a Argentina também deu muito mole na, naquela Copa, né? a gente tinha mais expectativa e o barco naufragou, o que vem sendo a tônica né, da Argentina nessas últimas Copas do Mundo, e eu acredito também muito no que o Josias falou também, a pressão vem desde lá de trás. Né? E também acredito em superstições, sim, acredito naquela na superstição de tio cara, né? em que os jogadores, para quem não sabe, Tio Cara é uma, é uma virgem de Tio Cara, da cidade de Tio Cara, uma santa, em que os jogadores da Argentina, para se, serem campeões em 86, eles fizeram uma excursão à virgem e pediram à virgem o título da Copa de 86. E se conquistassem esse título da Copa de 86, voltaria a Tio Cara para né, é, abençoar a taça é, aos pés da virgem. E acontece que... Estamos esperando até hoje eles voltarem lá, é isso que acontece, por isso que está essa fila. Então acho que a culpa é da pressão em cima da Argentina e a culpa também são dos
1: jogadores campeões de 86 que não voltaram a Tio Cara. Virou gente, e o podcast também tem essa essa vantagem, né virou um papo aqui, um papo de boteco né? entre amigos tudo mais, nós não estamos no boteco infelizmente na hora de aglomerar em lugar nenhum mas nós estamos aqui discutindo, batendo um papo extremamente amigável sobre essa, essa questão, repetindo, gente, é, o que a gente faz aqui, fez, tanto eu quanto o Fernando, né, um tosse pela seleção da Inglaterra, outro tosse pela seleção da Argentina, o Josias não tosse por nenhuma das duas, mas a gente trata com muito, a gente faz as piadinhas e tal, e leva numa uma maneira agradável, mas a gente sabe da, da importância dos das duas escolas, né? lembrando que, se não tivesse Inglaterra, não tinha futebol na Argentina, o Fernando sabe disso, quem levou o futebol para lá foi a Inglaterra, foram os ingleses, mas a gente entende muito bem essa, a importância dos dois, e é interessante ter esses duelos, a gente perdeu muito essa questão dos duelos entre seleções, cada vez mais eles perdem mais a, a, a força, então a gente tá falando de confrontos memoráveis aqui, o mais novo que eu falei aqui foi 2002, então tem praticamente 20 anos, né? A, a 86 então tá indo para 40 anos então a gente tem uma cada vez mais, o futebol de seleções na minha avaliação, ela vai ele vai perdendo a força com, com o passar do tempo, né então essa essa história é muito rica, ela é muito interessante e acho que vale sempre a gente discutir isso, porque acho que é uma rivalidade muito interessante obviamente uma rivalidade política também nós vamos falar de Falklands, vamos falar de Malvinas, vamos falar de outros inúmeros assuntos que permearam a história dos dois países, mas lembrando que quando trata de futebol, gente, a gente gosta muito de futebol, onde quer que seja, seja na Europa, seja na, na na Argentina, seja na América do Sul, então por isso que o Rotas a Bola vem, né, Josias, com essa proposta de sempre trazer uma uma, uma coisa diferente, de uma maneira leve, hoje teve um monte de informações interessantes do Fernando, mas também uma brincadeira nossa aqui, e lembrando que nos próximos episódios vão trazer, nós vamos ampliar esse mapa múndi né? Nós vamos trazer um pouco do futebol norte-americano, futebol mexicano que o pessoal só acha que existe quando joga Libertadores, o pessoal esquece que tem futebol mexicano lá. Tem muita coisa interessante aí para os próximos Rotas da Bola. Agradecer o Fernando, ele é, vai ser um convidado eterno aqui do, do Rotas da Bola. É muito bom ter sua presença aqui, Fernando. E... Vamos debater mais, vamos brincar mais também, o futebol também, ele precisa ser leve também. né Muito bom ter você aqui, já estou esperando você para os próximos debates, saindo um pouquinho da Argentina também.
2: Eu que agradeço por ter feito aqui com grandes amigos e grandes profissionais, aí estreado com o pé direito o podcast, né? foi inesquecível esse aqui, é o primeiro que eu fiz. É, acredito que Argentina, igual você falou, Argentina e a Inglaterra, é, poderiam jogar mais esses esses duelos mais sejam mais recentes né, em Copas do Mundo, mas eu acredito que se depender da Argentina vai ficar complicado. Eu vejo uma é, uma evolução do futebol argentino e da seleção Argentina que se pegasse é, Argentina e Inglaterra hoje numa Copa do Mundo eu acho que seria um passeio inglês. Eu vejo a, a equipe da Inglaterra com bastantes jovens com bastantes valores né, uma equipe que realmente vai vir com tudo na próxima, na próxima Copa do Mundo. A gente viu uma ótima campanha já na última competição, né, a gente viu também que é campeã atual mundial é, sub-20, sub 20, né, 17 e sub-20, então é um trabalho muito forte sendo feito na Inglaterra. Eu acho que os valores, é, essas contratações... Do, é, mundiais feitas pela Premier League, eu acho que está elevando, sim, o futebol inglês, né? não só os, os estrangeiros, mas quem está jogando lá, os próprios ingleses estão subindo de, de, de desempenho. A gente vê isso na, na, na seleção inglesa. E a gente espera que isso aconteça com o futebol argentino. A gente sabe que é muito difícil o futebol argentino repatriar ou contratar grandes estrelas, né? muito por conta do poderio financeiro baixíssimo das equipes. Josias tinha falado do huracan dele. É uma equipe que atravessa é, é, dificuldades financeiras, assim como várias equipes médias argentinas. Hoje ela é a décima do grupo, do grupo B então, entre 12 clubes no grupo, ela é a décima. Então, realmente começou com o pé esquerdo e a, 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 a gente vislumbra dificuldades, por, não só para o huracão mas para essas equipes médias aí se manter. Por isso que o nível do futebol argentino interno é difícil. E quando vai para a Libertadores, eles se desdobram, algumas equipes já têm a cancha de disputar essa competição, por isso que dificultam para os brasileiros. Mas se a gente for levar em consideração duelos recentes, Palmeiras e Santos despacharam com, com muita propriedade River e Boca na, na temporada passada. Eu que agradeço a presença aqui e espero voltar mais vezes. Grande abraço.
0: É isso aí, Fernando. Nós agradecemos a sua presença aqui mais uma vez. O Fred destacou a questão aí... ...dos próximos podcasts... Né? ...com certeza nós vamos trazer mais... ...convidados aqui para comentar sobre esses... É, é, ...como anda também... ...essa questão desse mapa mundi... ...como estão campe os campeonatos internacionais... E ...destacando, né, a gente falou sobre a MLS... ...muitos jogadores argentinos... ...indo para a MLS... Né? ...uma situação até curiosa... Né? ...o futebol argentino exportando... ...uma grande quantidade de jogadores... ...para o futebol dos Estados Unidos e deixando de atuar né, em mercados como os mercados europeus da Premier League. Está virando também uma espécie de ponte. Mas isso nós vamos falar nos próximos podcasts. Agradecemos mais uma vez a sua participação. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Rotas da Bola. Vamos voltar aí em breve com muito mais para você do seu podcast de futebol internacional aqui no Jornal o Tempo. Um grande abraço e até a próxima.